0: OK， 刚刚讲是在这个俄乌战争里面，乌克兰背后最强的支持者，哎，如果以泽连斯基的想法来讲，他最感谢谁？最感谢英国，最感谢英国的鲍里斯·约现在不是英国很强悍，刚刚讲澳洲也跑出来了，而英国跟澳洲，他们也不是口惠哦，他们真正把他们哎很多真的好的武器、火炮是真的已经送去，而且看到英国他们自己做的那个影片，我人员帮你训练好了，而且。原来那个星光飞弹，我要经过一千次模拟器的精准击中，你才可以去直接射那个实弹。就代表这个，我不是说我哎，我把刺针给你，标枪给你就算了。今天是我把星光飞弹给你的时候，我竟然把整套的训练。都做好了
1: 。对，很早一开始的时候，其实英国早就针对乌克兰的所有士兵来进行加强训练，特别在波兰的这个地方来训练哦。而且现在也传出说，提供给这个乌克乌克兰要将近更好的武器哦，来夺回这个克里米亚。所以看到现在哦，你看到泽伦斯基在英国国会演讲、日本国会演讲、美国国会演讲都演讲不错。现在呢，也在澳洲国会演讲，而在澳洲国会演讲，他也提到一点啦、哦，他说哦，如果说今天没有制止俄罗斯的行为的话，其实包含澳洲，全世界都会受到。损害哦，那另外他提到说，在当中他说需要野外征服者四轮驱动装甲车哦，这是什么东西呢？这是所谓的这个所谓的呃，他像澳洲要野，<對><他>跟澳洲这个东西，一在澳洲制造的东西，它上面可以装载九个九个阿兵哥哦，那另外上面有机枪，还有这个所谓的呃装甲的这样的一个防范的能力，另外作战范围可以到达百八百公里左右。你说。
0: 现在泽伦斯基在跟澳洲的国会演说的时候，他直接提出需求说：“我要一个野外征服者的机动步兵车。”这个机动步兵车，刚刚讲这上面有机枪，我里面还可以运兵。这个澳洲
1: 也要给他？对，现在澳洲正在考虑说要不要把给他给他这个东西，而且要给多少辆哦。不过可以确定的事情是，现在莫里森已经跳出来讲说，他们已经决定要给这个。这个乌克兰来讲的话，有包含无人机啊，还有援助两千五百万澳币的这个呃，包含口粮啊、医疗用品啊，另外还有九千一百万左右的这个澳军的这个澳币的这个军事援助，还有六千五百万的这个人道援助啊，另外还有七万公度的煤矿等等哦。你可以看到一件事情啊，就是说，他现在澳洲来讲的话，作为跟英国、美国这个合作的一个对象，也就是我们常讲的奥库斯的这个地方哦，原来他不是只有在印太地区而已哦，他事实上也在欧洲的这个战场上面发挥他的。效用啊，因为对安格鲁萨克逊人来讲的话，他们的团结对上斯拉夫民族的这样的一个入侵，事实上就可以看得出来，就是说，你说美国、英国、澳洲这
0: 个阿库斯，他们是以基本上是安格鲁萨克逊的这个统治群，他们现
1: 在。要去对付俄罗斯，是因为你知道以前日不落国就是英国的天下，在这种天下之下，英国它主宰整个全全球啊，它当然不容许说有包含像这种独裁者的存在。所以当你这个英国发动号召之后，澳洲当然也要跟进。那当然，泽连斯基他主动也跑到跟澳洲要求这些设备，这些设备如果配合上英国所提供的设备，说不定真的是把克里米亚反攻回来啊，也说不定把俄罗斯的军队赶出去乌克兰
0: 。所以说现在才刚刚开始。乌克兰之前我是等于说到首势，现在反守为攻。我在反守为攻，刚刚讲的，我不但是把这个底下的赫尔松，我不但是把这个一些城市拿回来了，我现在搞不好把克里米亚都会拿回来了是
1: 。是你现在翻了一个问题哦，因为那个乌克兰以往常常都是用俄罗斯自制的武器，他今天如果说要运用到这些所谓的装甲车或者所谓运兵车这些东西来讲的话，至少这是欧规的，或者是所谓的澳澳洲制造的。那乌克兰的士兵怎么一开始就可以上手了呢？是不是平常就有在训练呢？这就是带让大家基本基本怀疑的事情。就说你真的自己要那么多东西呢？目的在哪里？如果你真的是你的士兵早就已经被训练完整了，当然要这些东西没有问题。但如果没有的话，是不是澳洲的军队以及英国的军队会渗入这场战争呢？如果渗入这场战争的话，就没有就代表说拜登所讲的说美军不会渗入到，不会派兵到去派派兵到乌克兰去。但是事实上，英国或者是澳洲能不能派兵到这个这个这个？这个乌克兰去呢，这就形成一个非常严重问题哦，因为它不是只有一台车里面只坐一个驾驶员而已，它是一整组人员都要进到这个地方来，那包含上面怎么去使用这个机枪，那所以大家会比较怀疑，就是说，如果你英国讲这个话出来了，澳洲讲这个话出来的话。如果你没有派一组人马去协助他，那乌克兰的士兵真的会使用这些东西吗？当然是不会。那你要短期内要教他吗？他能短期内就学会了吗？这也是一个问题。所以大家都在看这一场战争当中的变化，因为后面来,来讲，会不会有其他的各组强权进入到这场战争，使得让普京来讲面临到不是只有单一的乌克兰而已，是面变到整个全球的大战。好，所以欢迎。
0: 连英国他们自己公布是，我帮你训了两万两千人，而且这两万两千之后，我的星光飞弹也会进去。星光飞弹本来想说，哎、欸，这么轻， 1 4公斤拿在上面，而且瞄准碰的就出去了，它没有那么简单。嗯、这14等于说，我要经过一个礼拜的密集训练，我才会使用这个星光飞弹，也就代表这个星光飞弹早就进到乌克兰，或者是乌克兰的士兵。早就
2: 已经经过英国的训练了。呃，马这样看，其实英国是一个很奇怪的国家，他们很喜欢做研究，他们研究的东西呃非常彻底。那我们之前讲过，因为坦克就是英国人设计出、哎、对,对,对,对,对，我们想说，哎，之前呃，刺针飞弹这么好用，没有英国人说不要。我要是设计出啊，实际上最快最轻便的所谓的呃能源式的呃 MANPADS， 就是呃监测式防空飞弹。那这个星光飞弹或星纹飞弹，它多快呢？呃，三马赫。那三马赫是什么概念？就是呃三十六倍的哈呃高铁的速度。那这時呃时速呢？这三千六百公里哦，它的射高跟射程分别是呃七公里哦。那七公里多快呢？当你发现到敌机。呃，从单兵发射到命中敌机，只要七秒钟，好，所以七秒钟当然快，七秒钟就代表没有任何的飞行器可以躲得过。呃、对，当然，但当然它很快，但是有一点，但是它有缺点，就是说，呃，这型飞弹哈，采、哦、用光学瞄准，光学瞄准就是说，它不像吼制导飞弹，哎、欸，打了就跑，不是，它比如说，呃。单兵发射飞弹之后，他必须持续的瞄准，用光学仪器来瞄准，那直到他命中飞弹为止哦。那呃命中飞机为止，所以这个是要经过长时间训练。但是就是因为它太快了，所以在太快之时我们可以发现说，哎，你为什么要经过一千个小时的，不是一千一千次的模拟的训练？所以其实因为哈这个飞弹很但是很贵，所以要经过特别的训练。那有没有哈英国的教官去指导？不，我想做一个很简单补充，你先找一个定靶。我只
0: 要把目标下面我的准心下面，我只要瞄那个准心就好。可是如果你是一个活动靶，活动靶你要抓感觉，你要去抓它的潜质量，那个潜质量完全是一个感觉，那是一个经验。如果你飞那么快。我没有感觉把抓前质量，噗就跑掉了。呃、不止啊，因为飞机飞得很快。对啊，所以你要怎么去抓那个前质量很重要。这个都要训
2: 练，因为飞机哦，当你看飞机看到敌人发射飞弹，当然它会加速逃跑，还要考虑到的加速度问题。那这个就牵涉到所谓射手的训练度，所以其实射手的训练很,很重要。那不管是射手的训练度或精的度哦，还是说旁边的呃射击叫关于默契度，这些都需要经过协同，然后协同默契。所以我们想说，哎，怎么一个防空飞弹要经过一千次的模拟射击哦？因为这个飞弹很。贵啊，经不起你呃慢慢实战去设计。<對>所以其实我们刚好可以透过哎、欸、这个英国公布部公布一个社群媒体说哦，原来我们的一些人员啊、哦，不只是训练哦，连哦相关的武器配备哦也慢慢进去了。好的，这次刚刚讲的英国给的装甲车，或者是
0: 澳洲要给的这些装甲车，都是非常好的吗？都是现役非常
2: 好的装甲运兵车吗？呃，我们要这样来看，现在的哈装甲运兵车哦，其实他们的内装，其实我们就不要看外装，它连内装都很高级哦。一般一般来讲，我们看到哦战斗机它不是有个独立的座椅嘛？我想现在的甲车哦，它里面每一个士兵都是一个独立的座椅。那为什么要独立的座椅？就要独立的悬吊系统，就是、说万一哦，呃这些甲车呢碰到地雷的时候，哎、欸，不会好、哦、那个地雷的炸伤力不会呃传到人的背骨哦。所以其实里面的内装哦，内装哦座椅是很漂亮的，是很独立悬吊。那为什么这种甲车哦这么重要？第一個哦。呃，澳洲呢其实是一个大国，所以它要巡逻很多地方，所以靠这种所谓呃四轮传动的甲车，它可以巡逻它的偏远的地方哈，这是第一点。那第二點的话，其实呃这些假车它们形成叫族谱化，族谱化就是说，哎、欸，你用一个载台但是你可以呃视客户的需要改装成很多种东西哈，比如说装甲指挥车、破炮车、好呃人员运输车甚至、呃、最重要的是呃不管是合成化侦检车，我们会讲到说，哎、欸、为什么合成化侦检车这么重要？因为之前。而、呃、俄罗斯不是说啊，我我我喜欢用核子弹吗？哦，那战术核子弹的打击威力一般讲是六到六到七公里。哦，那万一哦，真的假设哦，不幸哦，战事发生到这种地步啊，其实哦，其实、呃、不管是呃乌克兰守军要侦测哦，这個、有没有被辐射的领土，还是说哦，他要从呃伤区后撤换这个伤兵，都要靠这种所谓轮型假设来撤退。所以其实这个轮型假设说真的是非常好用，然后各国都在开发，我们也是。好，那董事长，现在中欧高峰会议。要
0: 再进行中欧高峰会议，对中国来讲非常尴尬，因为欧洲都说这对他们来讲都是艰难时刻，因为要看中国你有没有站对边，就是、代表你本来想我要我牢牢的抓住欧洲的市场，可是你要在抓到欧洲的市场的时候，你
3: 要站对对。老我跟你讲，这个是个很复杂的情况。第一个哈，欧洲是中国第一大贸易伙伴，这第一个。然后第二个，因为中美贸易的冲突的造成整个科技上的所谓的背隔，而欧洲变成主要的中国北京的科技来源。你看这两个都很麻烦，它是市场又是科技来源，市场科技。第二个更厉害，科技来源，它的半导体的很多科技的关键来源是哎，爱思摩这种荷兰的，荷兰的嘛，还有西门子是哪里的？德国的都德国，这都是主要科技来源。那这些东西都是未来它的这个发展的主要的东西。好，就是这两个都是欧洲跟它的关系。然后第三个，乌克兰是一带一路的关键的地啊，关键的国家。乌克兰从从乌克兰进去到欧洲啊，对吧？这又是个另外第三个关键。那这些东西，它现在怎么，它怎么去帮俄罗斯？哎<对>，现在全世界都怀疑他在帮俄罗斯。因为中欧半列，你就直接从东北就直接干到莫斯科去了，满洲里就直接走了，他根本就是大拉拉，就直接把货就送过去，他根本你根本没有办法调查他，因为他们两个边界四千多公里，对不对？而且他中中俄关系那更别提了，哎，四千多公里的边界，你认为他们会关系良好吗？当然不好，当然不好嘛，长期都是互相有猜疑的嘛。那这个东西他现在去帮俄罗斯，帮也不是，不帮也不是。因为帮下来，结果俄罗斯这样反咬他。对，他不帮他的话，这个问题就俄罗斯早晚要也要过来跟他会粘在一起。对，因为他所有的军火科技来源全部要从俄罗斯供应，所以这个东西他现在变得非常尴尬。所以你就看到了，芬兰的
0: 总理马林就这么讲：我们要先确认一件事，中国是不是站在历史正确的一方？甚至给我们讲，有欧洲的官员讲。我们要针对中国采取强硬的立场，这是我们参加过最艰难的峰会。什么叫做强硬的立场？你要把
3: 你的态度给表示清楚。那就一件事情简单了、啊，你是第一个重要的措辞嘛？到底俄罗斯是不是侵略嘛？这个东西到现在为止他现在不讲啊。对，<他>特殊军事行动。不，他的是军事行动啊。但是这个关键问题是这个问题啊，你这个东西就不讲清楚。然后第二个你说制裁，他认为制裁是没有必要的、啊，他反对制裁啊，对不对？他公开反对制裁对，那公开反对制裁你就暧昧，表示什么意思啊？那你就是帮爱澳元他嘛，你就是支援他，不然反对制裁干嘛？对，因为他反对制裁，反对怕自己变成利害关系国啊。所以这整个情况的基础之下，这个会要怎么开，我实在看不太懂哎、欸。他第二，这个这个到时候人家当场问习近平，习近平怎么怎么处理问题？又<对>他们变成只有把那个套话，这个稀里糊涂的再给重新讲一遍。但讲一遍结果，欧洲人一定跟他干，欧洲人不会放过他嘛。这个这个这个你过不了关的事情，因为跟我有利害关系，每一个国家都有利害关系。所以，尤其欧洲已经，清楚
0: ，欧洲现在难道已经很清楚，跟乌乌呃俄罗斯已经是完全对立面了？我们已经是完全不同的队伍了
3: 。你站在哪一个队，对欧洲的利益至关重要了。因为中国一定要站在欧洲这边才有利益，因为中欧的互相投资协定。的这个协定目前被耗拖在那边，因为他有跟一些议议员，因为中欧洲欧洲议会的吵架嘛，对不对？可是这个事是一个机会，让他调解所谓的中欧关系的机会。可是他现在非常困难的，他跟这个、这个、俄俄罗斯搞一个这个叫大家关系好到没有上限，对对不对？现在变成出现一个又有底线，对不对？然后又讲了一大堆奇奇怪怪的都奇奇奇怪怪的论述，所以这个。目前确实，习近平很难处理，但是我也不认为会处理得非常好。